0: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden, podkasten där vi tar for oss de mest harbarka, villeste, mest griske, støggeste og peneste gangsterne som noen gang har levd. Jeg heter Henrik Fladseth, och på andre siden, på en stream, så sitter Jim Fossheim. Vi kan jo se si godt nyttår
1: til hverandre, selv om det ikke er episoden i 2021.
0: Ja da, vi, vi begynner å, å, å spille inn nå sånn helt på nyåret, så ja. for oss er det jo godt nyttår, ja. Det ja, den
1: episoden som kom forrige uke, den spilte jo vel i, ja, var på tampen av 2020.
0: Stemmer, stemmer. Ja. Og nå... Vi, dette ja. toget stopper ikke. Vi spiller in hele tiden, og de kommer, de kommer til dere når de kommer til dere. Og når det er, det er ikke, jeg har jeg helt oversiktet over.
1: <laughs>
0: Uansett,
1: en bra jul, Henrik?
0: Jeg har det strålende Ja Jeg har hatt det strålende
1: Bra Har du, har du og, sett noen gangstretter på TV-en?
0: har vært litt innom peaky blinders da Ja Som jeg forstår du også har sett på andre eller tredje gang Jeg er ferdig, ferdig. enn om det for andre gjør nå
1: Og det, det, kan, det, kan, det kan avsløre er at uh, Jeg får faktisk ikke med meg så mye som jeg tror jeg får med meg når jeg ser ting For jeg sitter for mye med mobilen tydeligvis
0: Från alltså den mode lägga ja, den måste du lägga ja. en, en skoff alltså få ja. den mobilen veck den är en den är en magnet for koncentrationen din det ja. har jag bynt men det har varit ett nyttårsförsätt för mig faktiskt ja. i vart fall så i jula så är det också väldigt mycket som sker med mobilen
1: eller så jag sett Peakie Blinders från starten Uten mobil Och jeg har alltid diggat Tommy som altså huvudrollkaraktären men nå skönnar jag ju att detta här er ju nästan på
0: höjd med Sopranos du, det är en väldigt bra serie. De där barberbladhatten de har där. Dejligt. det är det sån är det samma i James Bond hade? Är <laughs> ja. det det han hade gå med? För han hade var en det en
1: bowler hat, men där tror jag det var en stålramma runt hela hatten. Men Spike Blinders ja. har liksom föran under skuggen fram på dessa bestefarhattene.
0: Nej, <clears throat> sixpence heter väl. Det är ganska rått att ha faktisk. Det är det er en av de en, en ett de råaste vapna man kan ha eller liksom det är väl andra vapnet. Just du kan köner. Ja, du
1: måste han generera.
0: Ja ja, men andra vapnet eller tredje vapnet. Det är bara, hvis du spelar en sånt spillkaraktär då så är det liksom ja ja, du, du går har ikke, den i for, den lä bara så det så ligger det hela tiden. Den kan du bara bruka som men Du går inte
1: in i Hunger Games med, med det bare det.
0: Med 6 spänns. Nok, PISPREIK. I dag så skal vi rett og slett ta dere med til stedet mange forbinder med mafia. Ja. Det er New York, selvfølgelig. Stedet der gudfarn finner sted. Det er jo en fiktivfilm, selvfølgelig. Men handlingen er lagt i New York. Det er byen der Hvite og Corleone kommer i havn med båt fra Cecilia, som så mange andra gjorde. Ja og kanskje fremdeles gjør hva vet vi. Um, og
1: la oss bare starte der jeg synes det er interessant å starte her, med at jeg egentlig har sån sånn romantisk forhold til perioden, hvor mange av disse gangsternene faktisk kom til USA, spesielt New York. Uh, og så skal vi også huske på at <tøk> New York er kun en liten kjøretur unna, der, ja, uh, i hvert fall en av mine topp 3 serier, Ever finner sted som er New Jersey, altså like ved New York, og det er selvfølgelig Sopranos jeg prater om, um, men også en annen helt fantastisk Mafia-serie, så for dere lyttere der ute som uh, av en eller annen grunn ikke har sett dette her, kom dere på HBO og se Boardwalk Empire, har du sett
0: den for jeg har sett den och jag vet att i vart fall Lucky Luciano som vi ska ta för oss i, i disse dessa den dessa om uh, New York mafians begynnelse. Ja. Han var med i Boardwalk Empire, Sikkert ja. flera av dessa vi är in inom också. Ja. Där är perioden, perioden vi ska in i då. Ja, det är helt rätt. Vi ska snacka om. Eh uh, och bägge dessa serierna tar
1: huvudsakligt uh, eller utgångspunkt i uh, New Jersey som uh, by. Og for den vante da lytter av gangsterpodden, så er jo New Jersey nesten det samme som å prate om New York, og mange av gangsterene føler seg som om de er i samme nabo nabofamilier, om du er i New York eller New Jersey.
0: Ja, og det vi skal gjøre nå, vi ska helt tilbake, og skal vi høre om hvordan disse eh, sangdomshuste fem eh, mafiafamiliene faktisk ble til, eller hva som dannet grundlage for at de kunne bli så mektige som de ble. Eh, hvordan, hvordan kunne Jim, fem familier på en ta over hele New York City, styre hele kjappa, eh, og ikke bare New York, men store deler av USA, rett og slett, etter hvert. Hvordan de det til? Ja, og da
1: må vi rett og slett ta med lytterne våre tilbake til en tid der skikk og rituale spretter frykt selv blant den tøffeste italiener. Det er tiden da den sorte hånd herjet. Og bare hør på det forlatt sett. Altså, den sorte hånd, vi prater om mafia, vi prater om kriminelle, og så er det noe som heter den sorte
0: hånd. Ja, eller på engelsk «the black hand», eller på italiensk, som er det rådeste «la manonera». «La manonera». Eh,
1: og det er noe veldig mafiatte med dette her, og man trenger nesten ikke si mer for å forstå at dette
0: her var eh, noe man burde holde langt, langt, langt unna seg og sin. Man kunne ikke være langt nok unna dette svineriet her. Eh, for å sette ramen rundt selve perioden, så eh, skal vi nå tilbake til italienernes invandring til USA, som for alvor skjøtt fart på slutten av 1800-tallet. Altså 1970, 1980, 1990-året. 18, 1870, 18... Du, 18. du. Jeg alltid de to dere. Det virker som om vi prøver å 1800-tallet her.
1: Så fra cirka 1870 så utvandret det vis av italienere fra Italia over til det store USA, og bare mellom år 1890 og 1900 så regner man med at de reiste i underkant av 700 000 italienske
0: innvandrere til USA, og det er jo ekstremt mange på kunnet ti det er veldig, veldig mange, og en stor del av disse kom fra fattige landsbyer i Sør-Italia, og da arbeidet de og sleit som bønner, men som så mange andre rundt i verden, så søkte de et bedre liv over dammen, som han sier, og som du skal høre utover i episoden, så var det ikke alle som utvandret som var bønner, Jim. Nei. som du sa for alt så var det primært den
1: amerikanske drømmen som dro italienerne over til USA. Og planen var ofte relativt simpel. Det var å dra til USA, tjene så mye penger man kunne, og så deretter dra tilbake til Italia, for da kanske å
0: sig seg eiendom og bygge store hus där hjemme der de kom fra. Ja. Men som historien har vist oss, så dro største parten av italienerne, italienerne aldrig tilbake til Italia. De ble igjen i USA, og en god person av dem tok over egna deler av amerikanske byer. Si, senor, korrekto.
1: Og de italienske innvandrerne, de eh, slo sig i hovedsak ned, ikke veldig overraskende, i store byer, og dannet da det vi nå i etterkant vil kategorisere som lukkeslag dä italienske lokalsamhällen då
0: som på folketunge gick under eh, titeln Little Italies. Ja, de var i vart fall merre lok det før enn de kanske er nå ja. uh, disse bydelene men uh, dette här Little Italys, det känner vi fra film, vet du det er uh, i hvert fall sånn det skulle bli med årene, det er uh, kaffe på, på Fortauscafé med sånne små, uh, små espressor på Fortauscafé, <laughs> uh, vin håndgeskulering, pastaformer ja. og gryter, det er ikke minst gaveoverrekking ja. fra lastebil rundt juletider det er Little Italys for mig. ja så jag Det är en del, det där ja. det er mye der, må, må, må man man måste man kan säga. Det är mycket ja. charm ja,
1: Det är mycket charm. <laughs> och som nämnt så var det inte likt att bara var bönder som utvandrat till USA. För som den mafi intresserade lyssnaren där ute vet så tog någon av det mest og de mest ingrodda traditionsrike och de mest härbarkade av uh, mafiamedlemmer, och dro från Italien och över USA. Da var det spesielt mafia fra Sicilia, der eh, man hade en gruppering som ble kalt for Cosa Nostra, som eh, faktiskt hadde herjet på Sicilia helt fra
0: starten 1800-tallet. Ja, Cosa Nostra, det skal vi helt, helt garantert komme tilbake til med egne episoder. ja. Det vi kan si om Cosa Nostra per dags dato er at
1: de var unike i det at de var utrolig organiserte. De var vanvittig flinke til å holde familien deres og lokalsamfunnet tett, og at deres aktiviteter ble holdt utrolig hemlig. Og lite visste man om mye av det de drev med før mange av som ble gjort etter hvert. Også lite overraskende var det at det var akkurat denne formeringen og formingen av familjer som ble deres bane også når de kom til storbyene i
0: USA. Har dratt frem det store norske leksikon her, Jim, og til deg deg hjemme, får jeg si. Og her defineres mafia som, og jeg siterer, italienske forbryterorganisasjoner av siciliansk opprinnelse. Og de trekker også frem at ordet i nyere tid bruker, brukes mer generellt om organisert kriminalitet, som har utspring i nasjonale nettverk. Så det brukes ikke lenger bare om italienske organisasjoner. Nei, men den lukkede formen da for å bygge miljøen var
1: noe mafian var ekstremt strenge på i, på denne tiden. For mafian som dukket opp med denne italienske utvandringen aksepterte kun
0: nye medlemmer som da faktisk var av italiensk avstamming. Ja, men den organiserte kriminaliteten gjennom disse mafiafamiliene, det var ikke den eneste kriminaliteten som rystet de italienske lokalsamfunnene i USA på den tiden. Nei, det var ikke det. For det skulle ta noe tid før
1: mafian klarte å strukturere seg til å bli den Mäktige kraften den faktisk ble. Um, og i mafians tidlige fase var italienerne mer spredt, og det var utallige kriminelle gjenger som ledde av lysig virksomhet da, for å nå sine amerikanske drømmer. Og mye av det vi skal gjennom nå, det var faktisk nytt for mig. Jeg trodde faktisk at uh, det var organisert i store,
0: store familier med en eneste gang, men det var det ikke. Nei, som så mye annet, så tar det litt tid for å få etablert eh, seg, og i starten så var det, var, det, var det ikke så organisert i det hele tatt. Og noe som er veldig misforstått, og som flere kilder feil opplyser om, er det vi så vidt nevntes da, og som vi skal komme mer inn på nå, det er den sorte hånd. For enkelte refererer til den sorte hånd som en familie, i seg selv, eller en mafiaorganisasjon, men det stemmer ikke. Nei, det stämmer overhovedet för for The Black Hand var mer en
1: metode, eller en form for, vi kan jo nesten kalle en kriminell handling, som var utbredt blant italiensk mafia i Italia, men også da blant kriminelle som ikke var en del av mafianen. Så sånn at detta fenomenet tok de så med sig över fra Italien och till USA.
0: Og dette fenomenet kalte italienerne som sagt La Manonera, og det var en så grusom og frykt i nytende handling at uh, bare navnet kunde få de fleste italienerne til å bli ganske, ganske så bleik i maska for å si sånn. Ja, og når jeg så på Peaky Blinders for andre gang, så kan jeg fortelle
1: at uh, La Manonera er en del av en handling når de får en liten beef med italienske mafian i England. Ja, eller. Japp. Yep. Eh, vi ska ursäkta då så satt nog du lite för mig mobilen du också. Men i och försett lås avslöja vad denna mytiska kriminella handlingen faktisk gick ut på. Och där man, man ble där som utsatt för den sorte hon så föregick det egentligen lite omtrent så sånn som det er. En intet an italiener i en vilken smells little italy i alltså amerikansk storby ofta en man som hade lite mer pengar kunde plötsligt en dag
0: for ett brev. Ja, og brevet gjorde klart at dersom denne helt infeldige italieneren i en Little Italy eh, ikke betalte en viss sum penger, så ville det gå svært dårlig med rettående. Og brevet tru ut da med ran, drap, kidnapping eller bomber. <laughs> Alt det verste, rett og slett. Ja. Bomber,
1: det var noe jeg egentlig ikke tenkte over skulle være en del av det de truet med, men det var det. Alt det verste, sa jeg, Jim. Ja, du sa alt det verste. Eh, ofte var da tegne, små symboler runt om på brevene. For eksempel hodeskaller, alle ting, og også skarpe våpen eller spiddede
0: hjerter. Alt det verste. Denne, den sorte hånd, det var altså en utpressingsmetode, som ja, som vi var inne på i stedet, hvem som helst med kriminelle tendenser og italienske språkunnskaper kunne benytte seg av. Og fenomenet ble kalt den sorte hånd, fordi utpresserne ofte underskrev med en tegning av nettop en hånd. Ja, og her ønsker jeg å komme med
1: en liten anmodning til lytterne våre. For i Gudfarn del 2- så är det sån att när vi går tillbaka i tid och vi introduceras för den unge gudfaren alltså Robert De Niro så är han huvudmafian han i den vita dressen han där menar jag att det kanske är möjligt att det är en annan tolkning av vad den sorte hon är än vad vi faktisk har. Så frågsmålet är då är det flera måter att å tolke den sorte hånden på vi føler at vi har den rette version av hva den sorte hånden er mens i Gudefaren 2 så synes jeg det tolkes på en annen måte, så hvis noen tilfeldigvis akkurat har sett Gudfaren 2 gi oss en liten tilbakemelding om hvordan dere tolker at de, de kjører den sorte hånd, er det han mafiosen som blir kalt den sorte hånd er det eh, bossen hans som er den sorte hånd eller er det utpressning som er sånn jeg, jeg, jeg det som at de har misforstått det faktisk
0: Eh kan nog vara det var ju det var en mystisk uh, grej detta här och det kan hända någon både utnyttjtte tog uh, dro på något fördel av det tog eierskap till det selv, eh uh, altså det kan vara så mycket mm, då och det kan mm. ha på något sätt utvecklat sig till att bli det ena det andra men jag tror detta här är på något sätt utgångspunkt för det. Ja, den är den den som ni under skrev med. Ja, det var noen ganger en eh, hånd
1: som var åpen, noen ganger lukket, og iblant eh, holdt hånden også kniver.
0: Ja, det var veldig symboltunge brev, kan man si. Less is more var ikke akkurat noe eh, de, det var ikke et utbredt begrep for den gjengen her. Eh, her pøste man på med symboler. Eh, voldsomme symboler, rett og slett. Eh, eh, tidlig på 1900-tallet så brettet sprette frykten for å få slike brev seg gjennom disse italienske lokalsamfunnet. Italienerne hadde veldig liten tiltro til at amerikanere og amerikansk politi forsto frykten deres, og de trodde heller ikke at amerikanske myndigheter kom til å hjelpe dem.
1: Og det som da skjedde var at det ble flere brev, og det ble i økende takt av visene kom med da store oppslag om den sorte hånd. Men da ble den vanlige italieneren i gata bekymret for att flere kriminelle skulle bli inspirert til å prøve denne utpressingsmetoden. Eh, og här er jo
0: et typisk eksempel av frykt for copycats. Ja, rett og slett. Eh, og disse inneholdt ikke tomme trusler heller i det hele tatt. De som nektet å betale opplevde at gangsterene hev, altså dynamitt mot butikkene deres. Det, det er så hardt. Ble plant, ja, bombe ble plantet i bilene deres, og ikke få ble rett og slett tatt livet av her. Altså. Ja, det, og det er flere hendelser som utmerker
1: sig i det man nå skjønner var ganske blodig. En av de vi har bit oss märke til er en hendelse fra 1908 som er et rekordår angivelig for antal politirapporterte brev relatert til den sorte hånd.
0: Ja, det var den mest suksessrike italienske bankeren i New York, Pascale Pascale Patti. <laughs> Pasquale, Pascal Pati ja. Og denne Pascal Pati Han fikk kjenne noe voldsomt på konsekvensene Av å nekte å en gjeng utpressere eh, Som benyttet sig Av den sorte hånds metoder Som et resultat av å ikke Boke under for utpressing Endte det med
1: att utpresserne Kastet en bombe Mot banken till Pascal Pati Og dette var egentlig mest ment som en Advarsel faktisk
0: ja, og resultatet var rett og slett katastrofalt for Pati. Eh, for Angivli så skal nesten alle kundene hans ha blitt så skremt av dette at de tok ut alle eiendelene sine fra banken og stakk rett ut. Så terror är ett svärt effektivt medel. Ja, ja, men Patty
1: han var en harhaus. Han nektat främddeles och getter här. selv for, på trots att det var bomber involverat där då. Det endte med att en grupp män försökte att sätta fyr på gemmans ömsider eh, och försökte då att
0: döpe familjans eh, med med denna ja, så de, og, de kom rett og slett ordentlig under huden på, på party og skremte han vekk, han stengte banken og forduftet rett og slett. Ja, og denne konstante terroren gjorde at italienene til
1: slutt måtte ta grep. De samlet seg og dannet en organisasjon kalt The
0: Italian Vigilance Protective Association. Ja, og det første de gjorde, det var å ringe ned til uh, italienske myndigheter, eller sendte brev, eller uh, ett eller annet i den duren der, og så fikk de de italienske myndigheter til å sørge for att utvandrerne fra Italia ikke kunne ta med seg våpen ut av landet, og det var jo en veldig, veldig lurt sted å starte, tenker jeg. <laughs> Rart ingen hadde tenkt på det før, for kriminaliteten
1: var selv før de fem store familiene oppstod så ille og så ekstrem at politiet i New York ble tvunget til å opprette en
0: egen avdeling som kun skulle ta sig kriminalitet blant italienerne. Ja, og dette oppgjøret fra vanlige folk, det bare frukter. Etter 1915 så begynte den sorte hånden å dø ut og forsvinne, i hvert fall som en sånn metode som det hadde vært og så kan vi jo spekulere om folk fortsatt brukte det som en sånn der eh, tog eierskap til det som vi var inne på med som var i, i, i Gudfaren og så videre eh, det vet jeg ikke, men eh, som metode så, så døde det ut eh, sagt men sikkert etter 1915 og dette var, en, dette var en følge av kombinasjonen strengere straffer og strengere innvandringskontroll men det betyder ikke att kriminaliteten försvant för
1: under den sorteons storhetstid, man kan ju kunna kalle. Byginte dåsen organiserade italienske mafian och byggde sig upp. Och det är ju lätt att förstå. För för att se närmare på detta ska vi zooma in på en man som både var en del av den sorton och som övervägdes skulle bli en del av ett otroligt
0: mäktigt mafianätverk. Ja, en av ø, grunnleggerne, kan man se si, av, av det som har blitt den moderne italienske-amerikanske mafianen. Dagens man han heter originalt Gypseppe Masseria. Å, du sa det bra. Med...
1: Du sa det bra, flott ja,
0: sett. fint. Men han er bedre kjent som Joe Masseria i USA. Ja. Og gangstekallnavnet hans, det var selvfølgelig Joe the Boss. Ja, og det kan og... vi like. Ja, det er så enkelt, og det er så stilfullt. Det er så, ja. i sin enkelhet, helt fantastisk stacken å lure på i gang. Joe the boss. Joe eh,
1: the boss. Ja, veldig gangstrette kallende han selvfølgelig, og en fyr som så veldig gangstrette ut. Eh, og dere som sitter der hjemme og hører på dette, eller på triken, eller jeg vet ikke hvem som kan være på triken eller uansett hva du gjør, Google där frem til Giuseppe Mazeria, eller Jodo Boss. For slik jeg opplever han, så sån han litt mer kjeltring ut av utseendet. Vel å merke på de få bildene vi har klart å finne han. så ser ja. han aldri... Han ser liksom litt liksom sånn liksom svett og uflidde ut, nesten litt ekkel.
0: Vi er vant til å se disse, gangs, disse mafiosene, veldig elegante, ja. velsette hermen. Silke, mye silke. Men ja, i Silke, men de, de første gangsterne som kom over eh, på det var denne tiden her, de var, ja, var mer uflyde ja. eh, enn de som kom etter hvert. De var mer som sånne cowboy-vestern-kjeltringer som satt ja. i... Ja. Liksom de, når du ser bildene så tänker du det her er Karsen som lukter litt
1: stramt. Ja, nettopp, ja. 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 Og jeg kan jo nesten se for meg at Joe Mazaria har vært på en buutleggbar i New York, drukket stor mener ulovlig viske hele natten, en sigar mellom fingrene i den ene hånden, og gjerne terninger i de tjukke, feite fingrene sine i den andre, og rett og slett så gambler koste seg hele natten.
0: Men han fikk ikke navnet Joe the Boss utdelt ved fødselim. Han måtte gjøre seg fortent i det. Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Hver uh, mafioso må jo det. Joe Maseria, han ble født i 1887 i byen Marsala på uh, Sicilia. Da han ble ikke eldre enn 16 år, så flyktet han uh, mer mindre til USA for å slippe unna flere drapssiktelser. Altså... I den allerede 16! Og i New York ble han raskt en viktig del av en italiensk gäng som drev med innbrudd og annen type småkriminalitet. I tillegg var de en del av den sorte hånd og drev da åpenbart en god del utpressing.
0: Ja, og denne gjengen som han ble en del av, det var rett og slett Morello-gjengen, og de herget på New Yorks østkant, og dette er jo, det, 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 Morello-gjengen er det bare å, å bli, det skal vi snakke mye om for å si det sånn. vi kommer tilbake til Morello-gjengen igjen snart. Bra informert, Fladset.
1: Massera ble arrestert for innbrudd og utpressing i 1900 men ble omsider løslatt på etter veldig kort tid, men han ble igjen arrestert for innbrudd i 1913, og kom seg igjen raskt ut av fengsel.
0: Yes, uh, Joe Masserias karriere den piket først, så det var sent 1910-tallet, tidlig 1920-tallet, og uh, Masseria begynte å samarbeide tett med et annet medlem av Morello-gjengen, uh, som også skal bli en veldig sentral skikkelse, nemlig Salvatore Di Aquila. Åh, oh, deilig. Och det må sägas att Salvatore, han var en i motsatsen till
1: Don Masseria. Detta här var en vacker maffiaman. Av stiliga silkedräkter var vi kan förstå på svartvitt bilder, eh stilig Panama hatt, man kunde kalle. Det. Eh det ost de han fyrn här.
0: Ja, och det är väl lika bäst. Ja, vi gjør jo for så vidt ja, det, må, vi gjør det. Ja. Og, og på dette tidspunktet, når de møttes, så var Salvatore Di Aquila veldig respektert blant de fleste mafiamedlemmene i New York. Han ble sett på som en vis, en veldig vis man til tross for sin relativt unge alder. Så de store mafiosene kom ofte til han for å be om råd. som man kan gjerne kalle Salvatore et slags orakel for mafianen. Og det sier ikke lite. Blant annet det, ved å arbeide tett med den eldre og kloke
1: da kvila da, ble John Masseria fort en ganske, ja, ikke, jeg
0: vil jo kalle han en mektig gangster. Ja, han fick fort ganske stor innflytelse. Det er ikke noe om det. Han ble en sentral skikkelse tidlig i Morello-gjengen, og eh, tog mer og mer plass, og, slett, og det var det ikke alle som likte. Og i 1922 så kom det første bestilte drapsforsøket mot Maseria, eh, for da Maseria gikk ut av leiligheten sin, eh, og vi skriver 9. august 1922, så kom to menn eh, løpende frem mot ham på gata, dro frem pistolene og fyrte løs mot eh, Joe. Ja, når vi tar med setninger som er litt sånn
1: beskrivende visuelt, så vil vi helst at publikum skal liksom se for sakkes som en mafiafilm, hvordan dette faktisk får løp seg. Og det som da om sider skjedde var at Massera han gjemte sig inn i en butik som da gangsterne fortsatte å skyte mot helt til de gikk tomme for ammunition. Og hvis ikke det er gudfaren en når de bare pepprer bilen til sønnen de der... Det, det, er, det er veldig lett å se det for seg For deretter å stikke unna Når det var tomme ja. for amnisjon
0: Da vet man at de ønsket å ta liv av deg Når de bare skjøyte Til de ikke var med ramme igen. Det er veldig filmet ramme. det, det er veldig gangsterfilm ja, det er klart det kommer ju fra et CV-team, det kommer jo fra et sted. Det kommer ja, de jo fra, de de kommer fra, kommer fra virkeligheten. Ja. Eh, og da politiet dukket opp eh, i kjølevannet av den skyteepisoden, så fant de masseria inne i leiligheten sin igjen, med to kulehull i hatten. <laughs> I hatten. Så det hadde ikke vært langt unna för han tok kvelden. Altså, kulene hadde da vært noen centimeter unna å drepe masseria, men han slapp unna. Ja, og når vi, når vi har med sånne ting, det første som slår meg var det
1: et par kulehull i hatten eller er dette en del av myten för liksom byggde upp på den tiden da, at att de andra mafi medlemmar liksom byggde sina det vet sig men eller vet sig men detta här är i alla fall storin Uh, videre, det skulle ikke gå lenge før New Yorks uh, ja, gangstre hørte om hvordan Masseria unngikk disse kulene med en uh, hårspredd. Uh, og etter den hendelsen begynte New Yorks gangstre å beskrive Masseria som «The man who
0: can dodge bullets», og det kommer du ganske langt med, følger i uh, mafiaverdenen. Ja, sant eller ikke sant Det er sånn man skaper legender Og det, det er viktig når man Når man er en sånn position Som Joe Maseria var ja. Du skal være du, må være du må fremstå som en har Jævel, rett og slett ja. Og dette drapsforsøket stoppet ikke Joe Maseria, han skulle Gjøre et voldsomt comeback Og det kommer vi tilbake til Men først så må vi bruke litt tid På denne Morello-familien Det må vi
1: de var svært viktige i mafians oppstart i New York Vi kan ikke gå gjennom den italienske mafians New York-middelse Uten å nevne
0: Morellone i detalj Morello-familien regnes som New Yorks første mafia-familie Og sjefen Giuseppe Morello ble ofte kalt The Boss of Bosses Og bare smak
1: på det, The Boss of
0: Bosses ja, ja, det har han. Han måste ju ha varit. Ja, väldigt hårt. om att han var. Han var boss han, han var boss. Uh, uh, og Giuseppe Morello han kom til New York uh, i 1892 og innan år 1900 så eh uh, blev han arresterad uh, under misstanke om at han drev med förfalskning av pengar. Og det var ikke bare mistanke, for det gjorde han faktisk også. Men
1: retten hadde dessverre ikke nok bevis, og han gikk fri. Og disse morellene, de, for å beskrive også hvordan de så ut, så eh, ja, de var de noen skikkelig sisilianske harehauser. Eh, gjerne litt sånn her, jeg forbegynner med senesterk i kroppen. Ja, det var ikke
0: noen jåleboker de, altså. <laughs> eh, og og, og det, er, det er greit å legge til at eh, denne Morello, The Boss of Bosses, eh, han hade en sånn deformert hånd. Eh, og da snakker vi veldig deformert, eh, nærmest som en hommerklo. Eh, og et av få bilder jeg har funnet, så ser vi at det, den kloa henger i et sånt halvskjede, som en slags, sånn der, eh, et, et slags fat. Så han har lagt kloa i halskjede, så den ligger og dingler i halskjede rundt halsen hans. Sånn skaper jo også karakterer, vil jeg si. Ja, noen vil jo si
1: det. Dette hadde jo definitivt gjort mig ekstra redd hadde jeg møtt en mafiafyr med en klo. Men det er jo gjerne det vi med de største og mest karakteristiske mafia-bossene Er jo de gjerne har en stokk, eller de har krykker Eller de har en dödlig sykdom, hjernearm eller mye annet For å gi de en ekstra karakter og noe som gjør de ekstra fryktengjutende Og det gjør definitivt bildet vi har klart å google oss frem til av Morello det går selvfølgelig rett ut på Instagramen vår på et eller annet tidspunkt, det på Gangsterpodden Vi har vært litt sløve deg, det må vi ta selvkritikk på Det er primært min feil, for jeg skal liksom oppdatere den
0: Vi skal begynne å bruke Instagramen vår mye hyppere er ett bilde du skal legge ut her, så er det bildet av Morello. Altså det er et rått bilde. Ja. Eh, og det var forfalsning av penger som var denne eh, Morellos store business. Han fick penger laget i Italien og han sendte dem til USA i tomme olivenoljekanner. Eh, men snart så fant han ut at det var mye bedre å gjøre dette lokalt, så han begynte å trykke sedler midt i New York City. Ena
1: Morellos nestkommanderende, Igna Aziolopo. Eh, en litt, eh, ja, utifra bildene, litt sånn som oss, litt sånn rundt i kantene, noen ville kanskje kalle han eh, smålubben. Nett. Ja, nett. Nett, nett kompakt type. Eh, han var kjent for eh, sine litt eh, oppsperrende, oppsperrede øyne, og med en bovlerhatt på huet spe spesialiserte han seg på å presse matbutikker til å kjøpe varer fra ham. O Morello, familjens sällskaperåd,
0: det hörs ju ganska effektivt ut för mig. Ja, och det men det, det som är det harigaste med vår lite uh, mätta herremann, <laughs> uh, det var ju att at det gick ju ryktet om att han også hade där över 60 draps på samvittigheten i den grad han hade samvittighet i det hela. Ja. En kort
1: stund var Morello-familien den aller, allermäktigste kriminelle organisasjonen i New York. Presten kalte Morello og Lupo for «Leaders of the Black Hand». Og det sier ikke rent lite, for på den tiden var det mye kriminalitet som den årvåkne lytteren har skjønt blant italienerne. Selv om de stort sett med forfalsning av penger, og i mindre grad med utpressing da altså.
0: Og her er vi inne på det vi var snakket om i sted, for det sorte hånd var jo ikke organisert med ledere på toppen, men pressen mente vel heller at det var Morello-gjengen som stod bak største parten av utpressingene. Da Morello-familien først
1: benyttet seg av sorte håndbrev, så hadde lederen Giuseppe Morello en egen metode han brukte for å kvitte med bevis, altså brevet, etter
0: at offre hade lest brevet. Ja, først så sendte han dette truende brevet til offre, og rätt etter at offre fikk ge brevet och läste det så var Morello tillfälligtvis rätt i närheten och kom tillfälligtvis i snack med detta offer. Ja, offret visste
1: ofta att Morello hade kriminella kontakter eh och ville därför börja snacka med Morello om brev de hade fått eller han hade fått. Morello ville då därmed ta emot brev så som han själv hade skrivit och latet som om det slett inte var han som hade sänt brevet.
0: Ja. Och så läste Morello brevet om um, um, ja, Lovel ja, ja, och uh, informerade offret om at han ville pröva så gott han kunde och lokalisera de som hade dessa förfärdeliga folka som hade sänt detta brev och ta av sig avsändarna. Och etter att ha blivit tackat pent av detta offer så ville då Morello ta brevet med sig. Smart det. Ja, kvitta sig med bevisrätt så för att ja. ta det med sig. Ja. ja.
1: Og genial som han var så, plöjde han att se si han eh, trängte brevet för att finna spor i brevet da, om vem som hade sent dette till han. Eh om offret skulle försöka gå till polisen så ville ju offret därmed inte ha något bevis för de Morello då hade tagit med sig sitt eget trusselbrev.
0: Det är ju också halgärt där ganska smart det där då. Eh nån vill nog kalla det genialt. <laughs> ja, men det är ju det är liksom sånn påfallande att han alltid duckade upp rätt efter någon avfall brev tänker jag. Ja, men du vet liksom Og det är så sånn du kan for... göra, det sånn du kan göra eller tre gånger max tänker jag Ja, men pre internet så var det också lätt att veta om de här tingena hvis det skedde, vet du. Nei, det er satt. I 1909 så ble Giuseppe Morello igjen arrestert for forfalsning av penger, og politiet fant da samtidig hauevis av sorte, brev, sorte håndbrev i hjemmet hans. Det var vel kroket på døra. Ja, og denne gangen
1: hade politiet nok bevis til å bure minne, minnet, og Morello ble omsider dømt til 15
0: år bak murene. Ja, og hans neskommanderende Lupo havnet også i fengsel samtidig, så nå sto Morello-gjengen uten leder. Ja, og dette var ingen ideell situasjon for
1: Morello-familien å være i, når de stod der skadet da som de var, og uten noen form for leder. Diverse høyrestående medlemmer og slektinger av
0: Morello begynte derfor å arbeide med å bygge opp igjen gjengen. Ja, Giuseppe Morello hade utpekt sin yngre halvbror Nick Terranova som gjengens mamm. nest. Ja da, Nick Terranova hadde blitt utpekt som gjengens neste leder som no skulle se med Giuseppe Morello. Og Terranova, denne Nick Terranova, han hadde en visjon om et mafiafellesskap. Ja. Han var litt sånn sin tid da, Nick Terranova. Et mafiafellesskap der forskjellige gjenger samarbeider og fordelte områder mellom sig. Og derfor
1: så, for jeg regner med at det er mange av de som hører på gangspoden, er nok litt overmiddelig interesserte i gangspoden. Noen er, nei, gangstre. Noen er kanskje ikke der, og de bare ligger tema. Men Nick Terranova hadde ikke jeg hørt om den denne episoden her. Jeg visste ikke att han var en så central skikkelse i organiseringen av mafianene. Fått for lite kredde, rett og slett. Ja, definitivt. En fyr få har hört om. Ja, men uansett, denne ideen om samarbeid mellom gangstrenger og mafiafamilier var noe som faktiskt skjedde på 1930-tallet. Men Terranova var, mandro som vi var inne på i stedet, eh, litt vel tidlig ute. Og undergrunnsgjengene var ikke interessert i å
0: samarbeide på denne tiden som da var ja, rundt 1910. Ja, og nå så andre gjenger sitt snitt til å kapere makten i Morello-gjengens uh, forretningsområder uh, nå som familieoverhodet satt i fengsel, og nestlederen satt i fengsel uh, mange anså Nikta Ranova som en svak leder og viktige Morello-medlemmer ble også drept av andre gjenger på denne tiden uh, som også da overtok flere av Morellones gamle områder Ja,
1: det var en klassisk mafia war på gang her, och når vi da kom om sider til 1916, klarte Terranova å avtale et fredsmøte med en av familiene som de faktisk da var i krig med. Og dette er også ganske eh, viktig fra Terranovas side i mafiehistorien. Men møtet var mer et spill. for straks
0: Terranova kom til kaféen, ble han faktisk skutt og drept. Ja. Og i midlertid så ble to viktige medlemmer av den andre familien rettmessig arrestert for drapet, og Morello-familiens største fiende gikk nå som er følge av dette, i oppløsning. Så det ja. var heldig uvel, kan man si. Ja,
1: og det er, vi har klart at det er litt mange navn her nå, men vi håper dere henger med. Hvis ikke, så kan man jo høre episode to ganger. Uansett, etter Nick Terranovas død tog han en annen Terranova over ledelsen for Morello-familien. Og det er også här Joe Maseria
0: kommer tilbake in i bildet. Ja, og når Joe Maseria skal komme tilbake på banen, da ska han gjøre det med brask og bram, som han sier, eh, så er ett gammelt sjøuttrykk, er det ikke det? Jo, jeg vil si det. Ja, det er det. Eh, og her ble det rett og slett bedrageri og bakholdsangrep, det ble en kamp om makten, og till og med en vaskrekte gjengkrig i Mafia War, som tog New York med storm, eh, og det hele skulle ende med et enda større forrederi og en ny æra for New Yorks mafia. Ja, og uh, alt dette
1: kommer vi til å få høre mer om i uh, andre delen av uh, New York-mafians uh, begynnelse. Og nå er det noe av altså, det vi har drept meg her i dag, uh,
0: Flatset, det er jo en introduksjon nærmest. Ja, det er det. Det kommer mer snadder. Oh. Uh, fre frem, til, uh, frem til den näste delen slippes, har du en ja. gangselåt uh, til å si. Det har jeg. Uh, dette er en... Uh, dette er
1: Kanskje favorittgangstelåta Med tro jeg eh, Sangen heter Spido Er laget av The Cadillacs eh, Og nå eh, Hvis du hører på dette her nå Og ikke vet vilken film dette er fra Så ska du få nøyaktig ett sekund til å tenke deg om Før jeg sier hvilken film det er En, det er The Goodfellas Og den sangen er altså så legendarisk Og
0: soundtracket til Goodfellas Er jo nå det som gjør filmen ja, jag klart. Eh, og så må måste jag bara få om att vi har en Insta-konto som heter Gangsterboden. Där flygger eh, förhoppningsvis bilder av eh, denna hommerklo eh, typen <laughs> som vi var inne om i stad, eh The Boss of Bosses med kloa. Ja. Eh, på Facebook så eh, ligger vi inne för eh, historia för alla gruppen. Ja, där är fler som
1: eh, ja. Der skal jeg bare legge til at et av spørsmålene, nå er vel den gruppen snart to tusen medlemmer, og det er da krigsrevyen, historiepodden og gangstepodden, som er en del av den gruppen. Og jeg sitter og godkjenner, jeg er en av de som godkjenner hvem som skal inn i gruppen, og et av spørsmålene er, hva er din favorittpodcast bland de historiske podcastene? Og så har vi da begynt å registrere det er flere og fler som begynner å skrive gangstepodden, og det synes vi er utrolig hyggelig, Um, og vi håper jo at det kan begynne å dele bilder av gangstere uh, Del gjerne historier om, om mafia eller gangstere som kanskje ikke er så også, Som vi kan plukke opp og som andre som er på gruppen også kan uh, synes er interessante Eller som vi kan bruke ja. til episoder Og ikke minst gangstere
0: fra Norge og Skandinavia, ja. det, det er vi jo alltid på letting etter Uh, til vi høres igjen Så må jeg bare minne om At man ikke skal gå runt Og sove med fisken Som man ja. sier i Mafia-verden ja. Men uh, jeg, jeg mener at dette høres bedre ut på engelsk Don't sleep with the fishes
1: Så jeg kommer ja, jeg til klart. å begynne å si Keep it gangster Don't sleep with the fishes
0: keep And keep it gangster gangsta. Ha det,
1: Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne
0: betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
1: Hej og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold.